0: Bueno, bienvenidos a un programa especial de Cupertino Milenio. En esta semana, un caso muy extraño, en el que padres de familia, adultos, desaparecieron de sus hogares en España ante la incredulidad de sus mujeres, de sus esposas, de sus hijos, que no sabían dónde estaban. Resulta que aparecieron en las costas de Estados Unidos unas horas después, Nueva Jersey, Nueva York, Miami y... Sin dar mayores explicaciones, volvieron a sus hogares tres o cuatro días después con unos 4.000 euros menos en la cuenta corriente. En el episodio de hoy tenemos a varios de estos abducidos, a varios de estos misteriosos desaparecidos que nos van a contar su experiencia. ¿Qué vivieron? ¿Qué sensaciones tuvieron? ¿Y por qué han vuelto? ¿Qué nos pueden contar? Y ahora ya más allá de la tontería, obviamente vamos a hablar de las Vision Pro que como los que estáis viendo el episodio en vídeo ya lo podéis ver. Contamos no solo con mi compañero Matías Zabian. Sí, ¿Qué muy tal bien. Estás? Ahora quiero quiero agradecer una cosa cuando termines de presentar También con Carolina Denia de Clipset, ¿qué tal estás Carolina? Muy
1: bien, muy bien, con cuatro mil euros más que muchos de los que estáis aquí
0: <risa> Al final hay que hacer un poco de balance, dinero en el banco o envidia en el cerebro claro, y, luego eh, lo explico, vamos, luego y
1: luego te eh, explico, luego explico por qué
0: Y luego pues los dos eh, expertos que han podido estar probando las Vision Pro como son José Saez Merino ¿Qué tal estás bien. José?
2: Hola desde el metaverso
0: eh, Bien simplemente, pobre, muy escueto Comiendo arroz Arroz hasta junio Y obviamente Ángel Jiménez, creador del podcast Binarios Y residente en Estados Unidos El único que no ha tenido Ángel?
3: que viajar O sea que el billete de avión me lo ha robado, Pero el resto igual
2: Oye, yo no he viajado tampoco, a mí
3: sí, sí. me lo han traído Bueno,
0: te lo ha traído Tim Cook En persona te la ha llevado
2: ahí a tu casa, ¿no? Sí. Como el
0: repartidor de Globo. Ha subido con el patinete. Oye, ¿puedo enchufarlo un minuto tal? Bueno, yo creo que uno de los productos más eh, esperados, más cacareados, más analizados, más pensados de la historia de la tecnología, posiblemente, a pesar de que llevemos con este tipo de productos, pues yo qué sé, 20, 30 años diciendo venga ya, esta temporada, este, este, esta generación sí, ¿no? de productos y tenemos muchas preguntas, tanto Matías como yo que no lo hemos probado a los tres que sí lo habéis probado, en este caso Carolina, tanto Ángel como José lo habéis podido probar no sé quién quiere empezar o quién lo que se anima. Yo no sé si diría, eh, por ejemplo, empezamos por Carolina. ¿Qué es lo que cuando lo pudiste probar, estos Vision Pro, qué es lo ¿cuáles son tu, tus primeras sensaciones? ¿Qué es, cosas te esperabas y fueron diferentes o fueron mejores o fueron peores? Cuéntame, Carolina.
1: Bueno, eh, lo primero es que yo no soy propietaria de las Apple Vision Pro, porque a mí me las dejó eh, Julio César de Apple Coding. Uh -huh. Eh, estuve uh -huh. pues prácticamente toda una jornada trasteando con ellas eh, Me parecieron quizás un poquito más eh, grandes de lo que pensaba en un primer momento Posiblemente porque al uh -huh. final lo ves eh, en su mayoría en cabezas de hombres Entonces cuando me las puse yo me pareció mm, un poquito parece. más grande y pesadas, uh -huh. también la sensación uh -huh. de que te las estás poniendo que son pesadas, pero luego una vez que ya eh, te sumerges un poquito en el, en el mundo de las Vision Pro, me parecieron bastante espectaculares. Uh -huh. Sobre todo la curva de aprendizaje. O sea, me parece que no tiene absolutamente uh -huh. nada que ver con otros productos en los que tienes que hacer unas configuraciones más enrevesadas. Eh, posiblemente esas son las tres cosas de así de un primer impacto.
0: Por una pregunta, decía hablaba Carolina del, del tamaño. ¿Juraría? que son ligeramente más pequeñas que las Metacuestres? No sé si José...
2: Eh, son un poquito más pequeñas porque el, lo que es el cuerpo de la gafa en sí es más uh -huh. fino. Pero claro, luego le añades ya uh -huh. la, el sello de luz, no la interfaz facial esa, uh -huh. y ya un poco se, se, se iguala un pelín. Uh -huh. Pero sí, son, son más sí. finas.
0: Van más o menos dentro de lo que los que hayáis visto unas gafas de realidad virtual, realidad mixta, HoloLens, uh -huh. las MetaQuest, etcétera los últimos años, no creo que varíen mucho en, en tamaño.
1: No, no, van a sorprender a nadie.
4: En peso, de hecho, uh -huh. son más ligeras que las MetaQuest Pro. Uh -huh. eh, son como 80 gramos uh -huh. más ligeras, una cosa así. Pero sí. claro, la distribución de peso es tan diferente uh -huh. porque las MetaQuest Pro tienen la batería detrás de la cabeza y las Vision Pro, o el Vision Pro, como le gusta a Apple que digamos, tiene todo el peso por delante porque la batería la lleva externa, pues se nota mucho más. Pero yo no sé si vosotros sentís la fatiga.
3: Voy a, voy a hacer un, un pequeño apunte. Apple dice Vision Pro. no Ni él ni la Vision Pro. <risa> Pero ni me
2: siquiera me dice Vision sin Pro. Artículos. Dice Apple Vision Pro. Tienes que decir el Exacto, nombre completo.
3: Sin artículo sin nada.
0: Si no lo dices entero, <risa> ilegal. Es ilegal. Viene la Guardia Civil sí. a casa y... Yo he puesto una barricada en la puerta rabia.
3: por si acaso viene tincuca ahora a quitarme. Pero pero en principio... A ver, o sea son pesadas, pero son pesadas como... Es, al final son ciento y pico gramos más que las Quest 3. Pues sí, son otras si las llevas media hora, pero al final todas son pesadas. Yo creo que ese es el problema de todas. Es más la distribución del peso, como dices, que el peso de la gafas. Sí, sí, pero
2: yo sí que te diría que lo noto. ¿eh? Sí que noto una diferencia. Mi sí. última experiencia fue con las Quest 2, que las tengo. Y sí que noto un peso considerable comparado con las con las quest. sobre todo porque además el equilibrio de peso a ver también es verdad que yo mis quest las tengo modificadas para que tengan como un poquito de contrapeso detrás y otra montura y demás entonces eh, no me acuerdo uh -huh. cómo eran las quest cuando te las pones con la, con la correa original pero yo sí que noto que son pesadas no, uh -huh. no creo que es algo que hay que admitir que uh -huh. pesan 600 gramos y sí. son 600 gramos que estás cargando sobre uh -huh. la parte frontal de la cabeza
0: Sí, porque eso es os, una cosa que os veía antes de empezar a grabar, que bueno, vuelvo a insistir, los que nos estáis viendo en, en vídeo, estáis viendo tanto a Ángel como a José con las gafas, como digamos su proyección astral. La persona. Como segunda cámara en el que iremos cambiando para que veáis, digamos, pues cómo se verían en el caso de eh, que se usará un software de, de videollamada, ¿no? Y antes de empezar a grabar, Creo que Ángel o José estabais con una correa, por decirlo de alguna forma, que tenía como una diadema superior también, ¿no? Esa es más cómoda, menos cómoda. ¿Qué A mí parece? me
2: parece un poquito más cómoda. Eh, reparte uh -huh. mejor el peso eh, uh -huh. porque te, lo, te la soporta con una correa por la parte de arriba, entonces puedes cargar menos el peso o la presión en el frente y utilizar más la parte de arriba de la cabeza. El problema de uh -huh. esa correa... Es que tiene pinta que claro. la diseñaron en los últimos cuatro meses con toda la prisa del mundo porque vieron que la, esta es más de adorno que otra cosa. Y creo uh -huh. que las correas son demasiado finas y se, se clavan un poquito en la cabeza. No es una correa tampoco súper cómoda. Es más cómoda que esta, vale. duda, pero no es súper cómoda. Deberían ¿Sí? hacer, lo que tenía que haber hecho es esta, pero con otra pieza igual en la parte de arriba. Uh -huh. ¿Sabes? Igual de ancha. Para...
3: Un, ca un casco en ah, un casco nadador, ¿no? <risa> para repartir sí. mejor aún el, el peso. Tal cual. Voy a, voy, a, voy a corregir a José. La correa esta, la, la doble cinta, es justo la que yo probé en junio del año pasado. De hecho, me sorprendió porque yo había visto todos los materiales de, de, de la presentación de Apple de AVDC y eran todas con la uh -huh. con esta que llevamos uh -huh. ahora. ¿no? Y, y, y de repente me dan el dispositivo a mí con una que tiene doble cinta y me quedé un poco sorprendido porque no estaba en ningún otro sitio, no había sido en ninguna otra foto todavía. Pero te fijaste
2: que en el vídeo de presentación del, de la WWDC salía esta correa. En un momento. Esta
3: correa con una tira uh -huh. vertical también? Ah, pues espérate, porque a había lo, mejor un lo que señor, me...
1: Había un señor lo... sentado en un salón creo que tenía...
3: Es que ahora que lo dices, que probablemente lo que yo probé fue esa, es decir, esta con una tira vertical. Y ahora que lo dices, me acuerdo, digo, me acuerdo que lo que me uh, sorprendió fue la tira vertical, no que fuera ahí. Es, esta
2: correa de doble tira, yo no sé de dónde ha salido y, y a ver, no digo que la han he hecho en los últimos cuatro meses, pero... Más fácil de fabricar. Pero <risas> se nota menos cuidada sí. Esta es claramente la, la, sí. la principal que ellos quieren que la gente use, o por lo menos que se vea en fotos porque es verdad que es muy chula visualmente es muy, es muy suave el, el tejido y demás y la uh -huh. otra es mejor, es más cómoda pero es más fea
4: ¿Habéis visto el tío ese que le puso una brida a la, a la tira única para ponerla como encima de la cabeza? Sí.
3: Claro, eso es lo que digo yo que tenía que haber sido así Con, con dos tiras de estas uh -huh. una por encima y una por detrás que la verdad es que es comodísimo si lo hace así, claro.
0: Yo lo que sí veo es que hay como mucho espacio para un mercado bastante próspero ...de accesorios con este cacharro, es decir, no sé si Hermes o productos y eh, Sprigen y todos los fabricantes, digamos, de accesorios para productos de Apple, van a ver aquí un, un, buen, un buen mercado, un buen bocado... O incluso la propia Apple en unos meses, por ejemplo, para finales de este año, tengamos pues lo que vosotros decís. no, Algo que sea en plan casco completo, algo que puedas poner la batería externa como contrapeso detrás o algo así. Cada uno a nuestro gusto y a nuestro acuerdo, porque al final, oye, las cabezas son diferentes.
2: Yo sí que creo que, de, de, de hecho, lo que más ilusión me hace de, de este cacharro es volver a gastarme otros 500 euros mm -hmm. en accesorios que, <risa> que, que inevitablemente van a empezar a salir en AliExpress y en otras webs raras. Para mejorar todo lo que, lo que son las carencias que tiene a nivel de, de diseño físico. Sí. Eh, empezando por las correas. Porque uh -huh. eh, una cosa que tiene la comunidad de, de gente que tiene cascos de VR y demás es la cantidad de, de correas, adaptadores, uh -huh. eh, modificadores de, de todo tipo que, uh -huh. que tienen. Y yo creo que varias de esas empresas van a empezar a sacar a sacar versiones para, para esto. Sí.
3: Lo que, lo, no sé si hay sí, todavía sí, un mercado tan grande, pero bueno, vamos a ver. O sea, al final. No, no sé, o sea, al final, ¿cuánta gente tiene esto? A lo mejor somos 200.000 en todo el mundo. Ya, pero. ¿Cuánta gente de esos quieren un accesorio?
1: Pero yo creo que ya no es tanto incluso la cantidad de gente, sino el tipo de gente. Correcto. Porque sí. eh, a la mayor parte de la gente la parte estética no le importa, no van a empezar a sacar correas de colores para que vayan a juego con la ropa, no por lo menos de momento o en esta primera generación. Mm. Yo, de todas formas, con respecto a las correas, es más cómoda la distribución de peso para mí con la correa doble. Pero, eh, sin embargo, yo como ser humano de pelo largo, la correa doble se me iba resbalando todo el tiempo hacia adelante, por una, pues, <risa> aunque me la apretase, ¿eh? porque yo al final acabé con la, <risa> con la cara de tanto tiempo puestas y tal, con la cara marcada, pero sobre todo es que no me acaba de enganchar y, sin embargo, la que solo trasera se quedaba enganchadísima. <risa> es verdad que notabas el peso de delante, pero esa correa es maravillosa porque al final es más ergonómica, te la ajustas muy bien con la, con la ruedecita está mucho mejor pensada que estoy de acuerdo con, con Hackers. O sea, está pensada para un uso, ya. yo creo, que más eh, intensivo y mejor pensada que la otra.
0: Sí, y esa es mi pregunta. A nivel de horas, cuando estáis probándola con ellas, es decir, yo, por ejemplo, estamos utilizando un monitor, pues ya todos hemos usado monitores y ordenadores tradicionales con diferentes tipos de pantalla durante... Eh, dos o tres décadas en la mayoría de los casos, o estamos somos conscientes de lo que significa estar con el teléfono en la almohada, ¿no? Y los diferentes problemas de ergonomía y de rollo y de eso, etc. En el día a día estos, bueno, a ver, estos últimos cuatro días que habéis estado probándolas, etcétera, ¿a partir de qué momento decís, uff, ya... ¿Cuáles son las sensaciones de horas? No quiero poner palabras en vuestras bocas.
3: A ver, depende mucho de lo que estés haciendo. A mí me puede cansar muy rápido uh -huh. si estoy simplemente jugando a mover cosas por el escenario. Ahora que estoy hablando contigo, noto menos que la llevo puestas el peso y demás, que lo que sería si solo estuviera ya. haciendo el tonto. Y, y luego, uh -huh. en cuanto al máximo número de horas que he estado, yo creo que han sido como tres y pico eh, una sesión hacer uh -huh. de, de golpe. Eh, no cuento estar en la cama tumbado viendo una película porque evidentemente eso es muy fácil y eso no, no tienes el peso ni la incomodidad, ¿no? Pero que es, que es casi lo mejor de, uh -huh. del dispositivo cuando tú vas en la cama y tienes en el techo una pantalla uh -huh. gigante, ¿no? Eh, pero, pero vamos, si no diría que Dos, tres horas ya empieza empieza a ser un poquito... Eh, a mí ya me empezó a cansar demasiado. Sí, yo opino más o menos igual. Sí.
2: ¿Y tú,
0: Carolina?
1: No, no, porque sois los que más habéis utilizado de manera intensiva. Cuenta tú primero. ¿Cuánto, cuánto
2: tiempo has estado tú con, con, con ellas?
1: Yo de máximo seguido, una hora seguido, sí. seguido una hora y un hora ¿Y te, te cansó? Pues, mira, me pasó una cosa que ya no era, una, o sea, no era un cansancio físico porque yo hasta que no me las quitaba no me daba cuenta, de hecho en el vídeo de las pruebas se ve mi cara mm. marcada porque claro, yo no me di cuenta realmente hasta que no me veo mm. la cara, <risa> o sea, pero hubo una cosa que sí que me llamó mucho la atención y es que en ningún momento eh, tuve mal cuerpo, me sentí mm. mal, me las tuve que quitar porque me empezaron a entrar sudores fríos eso me ha pasado con todas las que he probado, con ¿Ah, sí? todas o sea, ha habido, de hecho, uh -huh. hubo unas... por Encima, por, porque las utilizas para jugar, las utilizas a lo mejor para otro tipo de, de cosas, sí. que yo creo que fueron las de PlayStation, uh -huh. las últimas... Que encima estaba con un simulador de estos de coche, un cockpit y no sé qué, no sé cuántos, total, que de repente me, me debí poner blanca y dije, no puedo seguir grabando, Juan. Yeah. Y con las otras es verdad que, que mi cuerpo, por lo que sea, pues no las asume muy bien. No sé si por el, el lag, no sé, no, no tengo ni idea. Pero es verdad que con estas en ningún momento tuve ningún tipo de sensación de mareo, ni de malestar, ni de me las uh -huh. tengo que quitar porque... O sea, está comodísima.
2: Yo creo que he estado máximo también como tres horas o algo así. Pero hay días que, que a los 40 minutos estoy cansado y días que puedo aguantar. Yo creo que depende mucho de lo que estoy haciendo, de cómo esté yo ese día de cansado o de, o de con ganas. Uh -huh. Eh, uh -huh. De lo, in, de lo, de lo uh -huh. metido que estés dentro y de que te olvides de que las estás llevando. no Hay veces que, ya te digo, hay días que me las pongo y, claro. y noto el peso y días que me las pongo y al rato me olvido completamente de, de que las llevo. Como dice Ángel, por ejemplo, si uh -huh. te echas, si yo me apoyo aquí con el reposacabezas, pues me puedo poner a ver vídeos, lo que sea y estar las horas que haga falta. Pero si estoy trabajando y estoy recto, claro. hay veces que tengo que estar jugando con el cuello uh -huh. porque ahí me molesta un poquito, lo que sea. Eh, también creo que es algo que, que el cuerpo se puede acostumbrar. Uh -huh. Es decir, tú al final, ¿sabes?, un poco hemos cortado vale. haces en el cuello.
0: Y yo creo que la siguiente pregunta a nivel de, de, de horas y de vuestra comodidad, encima de la nariz, en, en, en la frente, lo que os apriete, no os dejen de apretar. Es decir, esto son cosas que, como pues eso, cada uno vamos a ir encontrando nuestra comodidad, más o menos tal. Cuando habéis estado tres horas y pico de seguido, la batería, ¿cuál ha sido la experiencia más o menos? ¿Os ha durado? ¿Os quedaba la mitad? Eh, ya se estaba gastando. Yo he estado
2: mezclando bastante el uso en batería y conectada a la corriente. Entonces no te sabría decir exactamente una duración porque no lo sé, porque no lo sé, no lo he medido.
3: Yo he hecho no sé. alguna prueba de batería pura y dura y en general uh -huh. tres horas, cuatro horas aguanta. Es decir, eh, la indicación de Apple sí. son dos horas y media, pero creo que son dos horas y media utilizándolo como un ordenador espacial o como quieran llamarlo. Es decir, eh, abriendo de aplicaciones son aplicaciones, si estás viendo un vídeo, si estás haciendo estas cosas, aguanta un poquito uh -huh. más. Tampoco es que es una maravilla, ya. pero pero aguanta bastante más.
0: No, está bastante bien, hombre, al ver, estamos acostumbrados pues, a, los, a un, un smartphone de, de gama alta de hoy en día, pues debería de aguantarte pues, unas ocho horas con de pantalla, eh, más o menos, un portátil aproximadamente lo mismo, y a mí, bueno, esta cifra no se me queda, no, no me parece mala, ¿no? Digamos, sobre todo teniendo en cuenta que es como una... una a mí lo versión. que me interesa
4: más de ahora que usamos eh, que estamos hablando de usos prolongados es eso que, que habéis dicho varios de cómo te jode tu percepción de la realidad, ¿no? Que si luego cuando te las quitas, eh, estás intentando pellizcar ventanas por todos lados o te hacen falta ventanas o intentas abrir Yo comenté cosas. eso en
2: Twitter eh, que ya te digo, la, las a las 3-4 horas, ese primer día y tal, ya, ya empecé a notar esos efectos de... de me quito las gafas y yo sé que por aquí hay ventanas. No las veo, pero están. ¿no? Y, y, y ciertas cosas como que en algún momento llevar las gafas y como que olvidarme de que llevo gafas y estar viendo... No sé, es, es que realmente es difícil de explicar todo este tema, pero, pero sí que juega. No,
1: no hace falta que justifiques feliz a Helen, ¿eh? No hace falta que lo justifiques.
2: <risa> por ejemplo, pero por ejemplo, una cosa que me pasó, ahora que has dicho lo de Elena, ¿vale? Elena está eh, recién operada y está en la cama y no se puede mover mucho. Entonces, me acosté en la cama y las llevaba yo puestas y puse unas ventana, una ventana de Telegram y una ventana de otra flotando encima de mí, ¿no? Y, y ahí estuve un rato haciendo cosas. Entonces me levanté de la cama. Y claro, me levanto uh -huh. de la cama y a la que voy a dar la vuelta a la cama y voy a... me giro, y claro, veo a Elena en la cama y dos ventanas flotando encima de ella <risa> 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 que ella no las ve. Pero yo veo dos ventanas enormes flotando encima de ella, la parte parte ves la parte de atrás de las ventanas, no es que las ventanas te, te encaren. Blanca, ¿Sabes? Sí. Las ves blancas, las ves al revés. Y, y claro, te, te da un shock al principio de porque hay dos ventanas flotando. Y es como, claro, las he dejado yo, están ahí. Por eso digo que, que, que juega un poco con la psicología del, del cerebro de,
3: de que están ahí, pero no están ahí. Es una cosa rara. Eso me pasa mucho cuando me las quito sí. y las vuelvo a poner. Si he dejado una ventana abierta en un sitio en un espacio y me vuelvo a poner la caja y de repente está ahí y no me la esperaba. Es, es un shock porque dice, anda ¿sí es verdad que aquí había una aplicación que dejaba abierta en medio de la habitación. Eso es,
0: y... es un poco que nos pasa el efecto de la pastilla de la esquizofrenia ¿no? y, y de repente no sabéis sí. qué hace ese duende ahí y, y por qué os está diciendo que queméis la casa. Tiene que ser una locura sobre todo a estos niveles de inmersión porque esta experiencia de tener ventanas flotantes ¿no? que permanezcan en una posición aunque te gires, vuelvas a estar en ello, ¿no? Vuelvas a entrar, digamos, en esa escena.
2: Eh, a mí me pasa también ya no solo por el tema de las ventanas sino por el, el uh -huh. vídeo que tú estás ¿Sí? viendo de la, de la vida real a, a ver, no es, no es de muy buena calidad realmente, uh -huh. ¿vale? Es, es como si fuese una cámara de un móvil grabando uh -huh. pero la percepción de profundidad es prácticamente vale. perfecta la velocidad del vídeo, el, el ratio de, uh -huh. de tasa de refresco de, de, los, de los frames es perfecto, prácticamente son 100, si no me equivoco, 100 frames entonces Realmente es como uh -huh. si estuvieses mirando a través de unas gafas sucias, por decirlo, por, por dar un poco un símil, uh -huh. ¿vale? No, ajá, no dejas, o sea, es decir, obviamente sabes que son pantallas lo que estás viendo, pero cuando pasa suficiente tiempo sí. y has estado suficiente tiempo haciendo cosas... Te, tu cerebro se medio olvida de lo que estás viendo es vídeo sí. a través de una pantalla, entonces parece que lo que estás viendo es a través de unas, unas gafas sí. de esquí, porque además tienes, el yo veo el marco de, del campo de visión uh -huh. y, y a veces te olvidas sí. realmente de que llevas unas gafas sí, o sí. tu cerebro se olvida de que llevas unas gafas y que estás viendo a través de una pantalla y por eso se te hace un poco raro ver esas ventanas flotantes en, en lo que para ti es en ese momento la realidad, ¿no? Y de hecho yo creo uh -huh. que hay que hacer mucho hincapié en la, en la calidad del vídeo, no porque el vídeo sea bueno, porque el vídeo yo ahora, por ejemplo, la hora que no hay mucha luz veo un montón de grano, pero en ningún uh -huh. momento me siento como que estoy es que es difícil, como que estoy viendo un vídeo, estoy viendo simplemente la realidad, la estoy viendo mal. No sé cómo explicarlo, pero yo tengo percepción en profundidad perfecta, ya, puedo tocar objetos, sí. puedo coger todo y no me siento como que tengo que tener cuidado al hacerlo, porque lo puedo hacer todo. No hay error
1: de paralaje, Eso es. no hay. Carolina, ¿tú
0: qué sensación? De, a de ¿Colores? ¿De saturación? Ahí, ahí sí que cambia.
2: Ahí sí que cambia. Por ejemplo, si, si yo ahora veo la, la lamparita que tengo al lado de la mesa, la veo más naranja de lo que en realidad es. O sea, es que es verdad que los colores no son perfectos. Uh -huh. es, es todo un poco más menos saturado. El, el balance de blancos a veces pues no es perfecto. Pero esto es como todo, el cerebro se adapta a lo que tú veas durante un rato. Cuando tú pasas sí, una hora sí. viendo el, el mundo a través de esto, tu cerebro se acostumbra.
3: Un, de, un detalle curioso es que dentro de los entornos puramente virtuales que puedes poner, el, el, la montaña, el no sé qué no sé cuento, hay filtros de color para la realidad, que son solamente filtros de color. Entonces tú lo pones y se ve todo más anaranjado o más o más que frío o más tal. Pero son no tienen ningún no es un escenario virtual, sino ves ve la realidad con un filtro Ajá. de color. O sea, hay la gente como, más
4: guapa un, para estar en México. Para, exacto.
3: Es como, como las películas cuando se van a México, que es Los Ángeles <risa> más naranja, pues igual. <risa> Acabas de recordarme
2: lo de, los, lo de los mundos virtuales y estaba viendo yo mi, mi despacho y entonces le, le doy la ruedita y ahora estoy en, en el desierto, básicamente, con vosotros flotando delante de mí. Ha sido futuro. el futuro. Sí, sí, ha sí, sido sí, la sí, España sí. del futuro. 2007. 77. Y como detalle, eh, no sé si lo habéis visto, pero cuando pones un entorno virtual, por ejemplo, las manos, que uh -huh. te las ves recortadas, la iluminación cambia uh -huh. para simular el entorno en el que estás. O sea, por ejemplo, si tú estás en tu habitación vale. a plena luz del día, las manos te te ven bien, pero cuando pones un entorno uh -huh. de noche, la luz o sea, tus manos se oscurecen para que parezca que estás en el entorno virtual.
0: Y esa es mi pregunta. Obviamente, para dar un poco de repaso a la gente que esté un poco preguntándose esto, cómo funciona, pues yo, podéis ver, yo creo, que ahora mismo, tanto en la, en la cara de Ángel como en la cara de José, si os fijáis abajo, se ven como cuatro camaritas, que deben de ser más, pero esas, esas se ven muy bien ahora, justo a través de la webcam. Y eso es lo que está haciendo esa entrada de vídeo en tiempo real. Entonces, Apple ha programado una cosa que tengo mucha curiosidad, que es te debería de dejar ver las manos obviamente, y lo hace pero, ¿qué hace con los objetos que no son tus manos? Por ejemplo si estás cogiendo un bolígrafo para apuntar algo, si estás intentando hacer un tecleo virtual, si estás utilizando el ordenador con tu propio teclado físico, eh, o estás cogiendo una taza para beber café, ¿cómo, cómo se ve?
3: No se ve, desaparecen son invisibles, tengo algo en la mano ahora mismo no lo ves, tengo una caja de unos Airpods no lo ves.
2: Eh, Eso me pasó a mí ayer, por ejemplo Estaba viendo, estaba probando la aplicación Disney Plus intentando ver una película sí. dentro del entorno de la Torre de los Avengers y me estaba viendo un vaso de Coca-Cola uh -huh. y lo tenía al lado de la mesa Cuando yo cojo el vaso
0: uh -huh.
2: yo veo mi mano ¿Sí? ir a coger el vaso el vaso no aparece ¿Sí? en, el, en el entorno entonces yo cuando lo cojo lo que veo es los dedos de la mano agarrando algo invisible como si fuese una capa de invisibilidad sobre el objeto que tú estás cogiendo. Entonces, te recorta incluso... ¿Antes de cogerlo, lo ves? No. Bueno, lo ves lo si ves, ves el no, vídeo. Sí. Claro, Ojo, si estás pero el hay que
1: que hay que dejar claro una cosa, esto es cuando estás completamente en modo eso inmersión es. Estás en un entorno ah, virtual vale, vale, vale.
0: Claro, eso es lo porque que... yo creo
1: que eso, o sea, cuando tú estás eh, con el modo más transparente uh -huh. tú estás viendo todos los objetos que tienes a tu alrededor absolutamente, vale. a medida que vas vale. cerrando ese modo transparente vas perdiendo la visibilidad de los objetos que no son tú mismo, o sea, que vale, no es vale. tu mano Claro, es que yo creo que tú estabas pensando claro. que no Ojo, se veía perdona. nada <risa> Es cuando no, entras no.
2: en modo realidad virtual, digamos, no en lo que son entornos inmersivos completamente Sí, cuando bien.
1: solo ves una realidad entonces,
2: sí. yo el vaso no lo estoy viendo, pero obviamente sé que está ahí, entonces yo por tacto lo, lo cojo. Y cuando lo cojo, es, mi, mi mano como, eh. recorta todo lo que nos... O sea, desaparece todo lo que no sea mi mano. Pero incluso a través del cristal, si se ven los dedos, los recorta y los saca de ahí, digamos. Entonces yo veía mi mano
3: cogiendo la nada.
1: Hace un silueteo sí. un poco extraño. Un... Como sí. un croma, cuando
3: ves el sí. presentador del tiempo que de repente desaparece la camisa porque le lleva el color del croma, sí, pues exactamente igual. Es mm
4: -hmm. un... Sí, hace un momento mm -hmm. estaban tanto Ángel como José moviendo las manos y en su persona se veía...
3: Ah, sí, las manos solas, sueltas.
4: Perfectamente, perfectamente y en tiempo casi
3: real. Yo no sé qué latencia habrá, pero
2: muy, muy, muy
3: escaso. 12 milisegundos una cosa así. Es, sí. es una locura. Es, es, es increíble. Una
2: de las cosas que hace que sea tan uh. creíble el, el pastro ¿no? el vídeo, que no hay latencia perceptible entonces parece que, que estás viendo a través de un cristal eh, sucio, porque es que yo no noto latencia entre el movimiento que hago con la mano real y lo que estoy viendo en el casco
1: lo que pasa es que la gente de Apple además lo que hace es, vale, ¿dónde estás mirando? pues donde estés mirando, te lo voy a renderizar ya, entonces es verdad que hay veces que tienes la percepción, claro tu, tu ángulo de visión es mucho más amplio de lo que tú estás mirando y hay veces uh -huh. que puedes tener la sensación de que lo demás a veces está un poco borroso, a veces incluso te sale como viñeteado sí, no es que no entonces, también depende de la luz que tengas en ese momento. Y como decía antes, Jacas, que también eh, depende mucho de... Si, si estás en una escena que tiene mucho contraste, que tienes muchas luces o que está oscuro, se nota más el grano, se nota más el, esa borrosidad que cuando estás en entornos muy iluminados. Pero es verdad que al final acabas, eh, no sé, te acabas acostumbrando y como al final eh, lo que uh -huh. miras es donde te quieres dirigir, lo demás es que te olvidas de que existe, es que te da igual.
0: No tiene flash, es decir, se hace muy oscuro y sale una especie de luz desde el cacharro. ¿no? Bueno, a ver, ¿no?
3: siempre está limitiendo... Misión nocturna tampoco. Si tienes un perro o un gato, se van a volver locos. Yo, el clicker está, que cada vez que me pongo las gafas se queda como... hay un de, show aquí de, de hecho, Ángel, ahora mismo ah, en sé. tus gafas se está viendo el, el sí, flash. Sí, se ve, porque la cámara, la cámara del, del Mac tiene... Uy, no sé si me he cortado en algún ah, sitio. Ah, sí, sí. sí.
2: Ese, ese es un... ¿Es la estos flasazos no, no. en, en la zona del centro de la nariz. Sí. ¿Eso, ¿Eso es un eso IDAR? Es.
1: Son... Bueno, como, eh, porque son los que tienen el Trudem. Uh
2: -huh. Eso es, es el Porque es el, el, mm
1: -hmm. En esa zona es donde está toda la parte de los infrarrojos y demás.
0: Yo os preguntaba más, por si podéis entrar, rollo Navy Seals o rollo Geos, en la casa no. del vecino por la noche con la escopeta a intentar capturar
2: <risa> no. a un, la, que de uno, hecho uno es, de los más
0: buscados.
3: De hecho, sin la gafa es más fácil, porque con la gafa lo que ves son <risa> es, es grano y ruido. Y lo que ¿no te voy a decir es eso, se han preocupado
2: mucho de que el nivel de exposición que tú ves sea muy parecido a la realidad, excepto obviamente en, en algunos máximos y tal, sabes, como en, en completamente oscuro y pues igual no. Pero es curioso que se han, han cuidado mucho eso, entonces la, el, el nivel de, de luminosidad que tú ves por las gafas sería muy parecido al que tuvieras en la vida real, que eso a veces es un problema vale. porque la, la cámara va a tener más ruido o menos ruido en aliso la exposición uh -huh. y demás, y, y a veces uh -huh. podría verse mejor el feed de vídeo, pero no lo hacen para poder mantener esa velocidad y esa exposición que sea parecida a la realidad.
4: Vale, otra pregunta que tengo. Yo, como solo he visto capturas de pantalla de gente y no las he probado, eh, se puede ver en las capturas de pantalla que eh, solo está renderizando uh -huh. a tope de resolución lo, la, la parte en la que estás enfocado, uh -huh. el elemento de la interfaz en, la, en el que estás eh, enfocado. Eso es. ¿Eso se nota cuando cambias de una cosa a otra? ¿Se nota? Ese
2: paso? En mi experiencia, se nota cuando usas el escritorio virtual del Mac. No sé explicarte por qué, ahí sí que ocurre. Pero ahí sí que lo noto. Sin embargo, en las demás interfaces de Vision OS, en las demás aplicaciones, creo que no lo he notado nunca.
3: Yo diría que nunca lo he notado, ni siquiera en el del Mac. En este caso, José tiene más ojo que yo para estas cosas, pero en mi caso, yo jamás lo he notado.
1: Yo, como decía, sí, pero lo acabas obviando. Sí. Mm. Eh, no sé, a lo mejor... Lo interiorizas, ¿no? Sí, como si si lo estás utilizando sobre todo, pues eh, eso, en unos eh, primeros instantes para para poder sacar absolutamente toda la información que tengas eh, o que te puedan ofrecer, creo que a lo mejor lo notas más que cuando dices, me las voy a poner y voy a disfrutar. Y entonces ya es como, vale, tres horas, cuatro horas, lo que sea, entonces a lo mejor también puede estar ahí la diferencia, pero en el fondo es algo, claro, en cuanto tú miras al lado y dices, uy, parece que eso está borroso, da igual porque se te enfoca, o sea, te, te va, yeah. o sea es que al final es, es una sensación un poco rara, pero bueno es que se, se ve bien.
2: También es posible que haya que decir, estamos en la versión 1.02 del sistema operativo sí. yo he visto, he tenido bastantes bugs de mucho tip, muchos tipos y no me sorprendería que haya veces que igual el, el sistema de, de fobiación eh, uh -huh. tarde un poquito más de lo que debería o que haya fallos momentáneos o uh -huh. lo que sea uh -huh. eh, pero el, desde luego la velocidad la con la que él traquea el ojo para renderizar bien donde toca es muy, muy alta. O sea, si no, yo 6, me hubiese mareado. Perfecto. También es posible que haya gente que vea más campo visual que mm -hmm. otros. Entonces hay gente que lo nota más porque de base tiene más campo visual. Las
1: mujeres sí o sea cien, ah, pues esto no, es, no es un científicamente <risa> nosotras tenemos un mayor campo visual que vosotros
2: al final no todos tenemos la
0: misma visión incluso pues, uh -huh. depende del color de los ojos depende de tantos factores genéticos pues puedes ver de una forma o de otra y esa seguiría mi siguiente pregunta vosotros creo que ninguno de los tres tenéis eh, graduación en los ojos a nivel de o prescripción
3: yo tengo un montón bueno, pues de hecho te... yo tengo un ojo vago astigmatismo yo Soy un desastre lo que pasa es que siempre hay volentilla. <risa> está con una pensión de, de estas, ¿no? De discapacidad. Pues, del 33. Casi, casi al borde, porque tengo ocho dióctrias en, en, el, en el ojo izquierdo. Boa. O sea, ¿qué dices? Eh, sí, sí, tengo un, ojo vago, tengo un ojo vago. Joe Biden te va a quitar la
0: pensión de, por, las, por las Vision Pro
3: No, pero a ver, o sea, al final yo siempre he usado lentes de contacto porque al final eh, uh -huh. las gafas, si yo uso gafas, no pueden ser a mi prescripción porque un cristal es enorme y el otro no, y el astigmatismo uh -huh. es un follón, o sea que al final siempre he siempre usado lentillas. Eh, de hecho, estoy esperando para operarme en algún momento, no sé cuándo lo haré, uh -huh. pero en ese caso yo no estoy seguro de si lo que estoy viendo el, el, la, el resto de la gente que está usando las Apple Vision Pro tiene una mejor experiencia puede ser, desde luego la mía es buena pero es buena porque a lo mejor veo muy mal de, de por sí, ¿sabes? No, no Para mí es como la realidad, vale, pero a lo mejor sí, yo sí. siempre veo la realidad muy mal. ¿no? En mi caso yo sí que sí que suelo usar gafas,
2: no tengo muchísima graduación creo que es 1.25 y 1.5 en, en el otro ojo, entonces yo suelo usar gafas cuando me siento al ordenador y no es que vea mal de base, puedo usar el ordenador sin gafas, pero veo bastante mejor, lo noto más nítidos con, con gafas. Y las estoy usando sin ningún tipo de lentes y sin, sin lentillas todavía ni nada. Entonces, veo más o menos bien, pero sé que me falta seguramente como un 20, un 15% de nitidez ahí que puedo, que puedo rascar seguramente si, si llevo lentillas. Uh -huh. Y lo que voy a hacer es ponerme por primera vez en mi vida lentillas porque conseguir las lentes seis ahora mismo es carísimo casi imposible y, y no vale la pena y sí que quiero ponerlas con lentillas a ver si, si por ejemplo para usar el Mac eh, sí que creo que habrá una diferencia de nitidez importante porque el texto es más pequeño
1: lo que sí es que tienen que ser... Eh, bueno, yo veo muy bien. De cerca Fantástico. de cerca ya hay veces que tengo que... De cerca, por cierto, se ve muy bien. Pero bueno, yo no, uh -huh. yo no llevo gafas, nunca las he llevado y, y veo bien. Y la verdad es que yo lo veo fantásticamente bien y me parece que, que la experiencia visual es, es muy buena. Las lentillas tienen que ser blandas y luego por ejemplo el otro día me decía también Julio que eh, parece ser que en Estados Unidos ahora mismo además eh, solo puedes conseguir las lentes si tienes una prescripción médica es decir, Siempre. que no es que tú digas yo tengo esta graduación y no sé qué y lo quiero conseguir no. sí. entonces lo más fácil pero es que
3: en Estados Unidos es, en Estados Unidos sí. es obligatorio o sea, en en tener Unidos... una, una prescripción médica un, una es. receta médica
1: pero incluso para esto, no, para todo. yo es que lo desconocía absolutamente entonces mm. aparte de que por comodidad porque para
4: comprar armas no vas directamente Exacto. tú simple. vas
1: directamente pero, por ejemplo, a ti te puede cambiar la graduación ligeramente, yo creo que para la gente que se las va a comprar y que les dure durante más tiempo, creo que es mejor unas lentillas y que luego tú si sí las tienes que cambiar, las cambias, pero eh, por lo menos la, la, el visor sigue siendo sigue siendo lo mismo. Yo, de tal forma, sí que he visto también una gran diferencia entre cuando, cuando se hace el renderizado, cuando tú estás viendo tu mundo virtual que cuando, por ejemplo, estás viendo eh, Disney Plus o cuando estás viendo un vídeo, cuando estás viendo incluso el navegador, o estás o sea, es espectacular. Y ahí hay sí que hay mucha diferencia entre esa sensación de que estás eh, viendo la, la vida a través de unas gafas un poco sucias a uh -huh. esto se ve espectacular. O sea, se ve muy bien. Cuando ves sí. ese tipo de contenido que está creado ad hoc para eso, que no te lo traslada de la realidad.
0: El tema de las lentillas y el tema de poder usarlo con gafas eh, yo creo que puede influir mucho sobre todo para aquellas personas que quieran compartirlo o bien con su hijo o bien con su mujer o con su marido o lo que sea, ¿no? Tenerlas en casa y si tienes estas lentes que ya están preincorporadas o que... Bueno, entiendo que las puedes quitar y poner, pero... Sí, son
1: magnéticas.
0: Es un poco más rollo que simplemente te doy el cacharro, póntelo un rato, ¿no? Como si te dejo el
2: teléfono. te diría que para compartir este cacharro el menor de los problemas es lo de las lentes.
1: El
3: menor.
2: Todo lo demás es un drama. Contadme eso. que eso es
0: Tengo aquí apuntado multiusuario interrogación. ¿Multiusuario? No sé si lo ha probado.
3: Sí, pero es que no hay multiusuario. A ver, para empezar, es complicado porque si no lo sabes uh -huh. tú... yo, yo pensé intuitivamente pero no es tonto, si yo le dejo estas gafas a mi mujer y se las pone, detecta que no soy yo porque el ojo no es el mío, activará el modo de invitado, no, le pide el, el passcode, tiene que meter un follón hay un modo de invitado, tienes que activarlo desde de, 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 de los yeah. próximos cinco minutos desde la próxima media hora, si le dejas ¿Sí? esto a, a alguien, se activa el modo de invitado, y el modo de invitado es, eh, puedes decidir qué aplicaciones tiene acceso y qué no, porque si lo piensas uh -huh. al final, si yo te doy estas gafas y durante 10 minutos tú estás haciendo el tonto en el aire con las manos, yo no sé si me estás leyendo el correo, si estás accediendo a mi claro. contraseña de, de cloud, o sea, <risa> yo no te veo la pantalla, no lo sé, puedes hacer mirroring a, a, una, a una televisión o una cosa así, pero, pero realmente es, es un, un tema de seguridad bastante complicado, entonces eh, hay, uh -huh. hay bastantes controles, pero no es un dispositivo muy cómodo para pasar y que la gente lo vea, o sea, los casos son muy concretos, si yo tengo una firma de arquitectura y quiero que un cliente vea a algo en tres dimensiones y tal. Le digo, bueno, pues sí, eh, pues modo invitado, solo esta aplicación y cuando se la paso lo, se lo pone y lo veis, pero ya está. Eh,
2: pero tengo entendido además que cada vez que, que una persona se las pone con un modo invitado tiene que hacer la calibración de, de ojos. Sol, solamente la, la
3: automática, la de que aprietas el botón y, y de la interpupilar, ya está.
1: No, y la de y la de las manos, ¿eh? Porque yo ah, ¿sí? accedí bueno. primero, yo accedí primero en modo invitado, eh, después ya tuvo que, que quitar para no tener que resetear las gafas y tal. Entonces también te hace lo de las manos, también te hace lo de los puntitos y tal para que te pueda reconocer visualmente. Pero sabes sí. lo que pasa, que es que si no haces eso, realmente cuando tú estés mirando no te va a reconocer la mirada de ningún lado. Porque claro. yo cada vez que en una de las en una de las veces yo tenía que, que estar mirando hacia arriba. Y yo sabía que iba dos escalones por debajo para poder pinchar porque resulta que estaba calibrado con la,
3: sí, tío, con tío, la tío. vista de
1: Julio. Entonces, tienes que calibrar las dos cosas pero que tardas, eh, un minuto, un ya, minuto, minuto en hacer todo.
2: Sí, ya. pero lo que le he leído quejas es de alguien que, por ejemplo, se las levantaba un momento para rascarse y al volver a ponérselas, pam, otra vez a hacer todo el proceso. No, a mí eso rascas, no
1: me ha pasado, eh, ¿eh? porque además, fíjate ¿No? que yo estuve, me las quitaba, grababa, me hacía no sé qué, ¿Ah, sí? capturaba de pantalla. A mí eso no me ha pasado. No me ha pasado en el modo invitado. Vale, vale. Por lo menos a mí. <risa>
2: Vale, vale, yo lo, ya digo, lo, lo he leído en, en algún foro o en, o en Discord o lo que sea y me ha sí. llamado la atención. Luego es verdad porque que, desde luego tiene pinta de que no lo tienen muy preparado.
1: Claro, eso, lo, luego o sea, hubo no, que no... quitar el modo, el modo personal, digamos, quitar la contraseña y quitar todo eso, porque si no el persona, el persona sí que no te permite hacerlo porque te tiene que reconocer el iris, salvo que seas sí. el, el usuario. El dueño. Pero claro, al final hay que tener en cuenta eh, dos cosas. La primero es un dispositivo para que lo use una persona. Porque ya de base, cuando las vas a comprar, te compras tu talla. Y tu talla Ajá. es eh, el adaptador, el seal, el light shield, el, las correas, todo eso. Al final, el visor es el mismo. Pero todo lo demás y si lo que hace que se adapte a tu cara, que no te, que sean cómodas, que no te entre luz, que se pueda ajustar, tiene que ver con un tamaño de cara que a través de, de reconocimiento facial pues eh, te lo dice la propia Apple y tú eres así. Ya directamente, como tengas mucha diferencia de cabeza, ya encontramos el primer problema. Y luego eso, pues que al final realmente tú puedes dejárselas a alguien para que pueda ver una película, puede ser razonable. Pero en el fondo es un dispositivo de uso tan propio que tampoco tiene sentido que se esté compartiendo con toda la familia. Claro, el tema está en que es tan caro que dices, joder, ¿cómo no voy a poder, claro. poder compartir algo de cuatro mil pavos con todos mis... Sí. Mis familiares. O sea,
2: te compras un Mac de 3.000 euros, tienes multicuentas, <risa> te compras una Vision Pro de 3.000 euros y lo puedes usar tú.
1: A lo mejor lo acaban haciendo, pero es que también es todo, es el sudor, es el tal, o sea, quiero decir, no me, salvo que te compres además la, la almohadilla para varios...
2: A ver... Ellos lo tienen resuelto en las tiendas porque al fin y al cabo tienen modelos de demo para que la gente los pruebe. Al final, ahí sí, sí, tienen sí, sí, las. Sí. De hecho, en los modelos de demo tenían como unas, unos papelitos que ponían encima de la, de la almohadilla ¿no? para, para luego tirarlos y ya mm. está, por temas de higiene. Hay soluciones para esto. Hay sí, gente sí, que, sí. que comparte cascos VR. Eh, yo no sé si es una cuestión de que es algo que no le han dado prioridad de momento. Eh, a ver, asumamos que llevan el último año ¿sabes? trabajando a saco para sacar esto como, como ha salido y yo creo que si la gente lo pide puede ser que en algún momento tengamos un modo de por lo menos un modo de invitados un poco más completo, uh -huh. porque yo creo que el problema es que el modo de
3: invitados ahora mismo está un poco verde. yo, yo sí. iría por ahí, ¿no? Sí. multiusuario no van a poner, si no lo ponen en el iPad no lo van a poner aquí, o sea eso, está, eso. Estoy no. No. Claro, sí. es que esto es más una, un iPad que otra sí. cosa
0: Sí, yo lo preguntaba eso, no solo a nivel de software, sino a nivel de ergonomía, como lo que dice eh, Carlos, es decir, ay, no se puede hacer mucho, es decir, las cabezas son diferentes, etcétera, sobre todo cuando hablamos de dejárselo a un niño, etcétera, bueno, pues al final hay un montón más Ojo, de... Ojo, niños no
1: menores de 13 años. Ya... ¿No deja
0: Tim Cook eh, probarlo a menores de 13?
1: A ver, probarlo lo puedes probar, pero un uso, uh -huh. es que, eh, hay que tener en cuenta que la vista de los niños, eh, acaba de desarrollarse tal, o sea, es que no, ningún tipo de gafa de realidad virtual uh -huh. ni nada recomendable para niños, eh, se me pongan como se me pongan. Pues de repente es como, mi hijo ha estado jugando dos horas y dices, mira, eres, eres idiota.
0: Sí. A ver, las Meta MetaQuest desde el año pasado, desde bueno, desde las Navidades pasadas y esta, cuando se pusieron relativamente baratas las MetaQuest 2, etcétera han sido unas ventas de reyes y de Navidades muy populares.
1: Como churros en eh. niños y yo conozco a mogollón de, mm. de, de niños que... que las las no de la
0: Playstation también. O sea, sí. con
1: decirte que una vez estuve en un cumpleaños de un niño de seis... Creo que en aquel momento tenía seis, siete años y le regalaron para su cumpleaños el visor este en el que metes el móvil para que puedas uh -huh. y yo decía es que no me lo creo. O sea, bueno, no me lo creo.
0: Si es ese no pasa nada porque a las dos horas iba a estar roto.
4: O sea, que no pasa nada, no hay problema. Pero... En fin... Un momento, Alex. Ahora sigues contando esto porque antes tengo que dar un consejo a nuestros oyentes que seguro que ya conocen de episodios anteriores la palabra VPA, ¿no? ¿Qué es eso de VPA? Pues es descargaros la aplicación de mi BP en vuestros iPhones desde la App Store. O en el caso de que seáis usuarios de Android, que yo los he visto, que hay usuarios de Android, seguidores de Cooper vais a la Play Store de Google, descargáis la app Mi BP y podéis empezar a. A ahorrar en carburantes en estaciones de servicio de BP pero también a acumular puntos con cada repostaje que luego vais a poder canjear por regalos muy interesantes y descuentos en un montón de marcas y de tiendas además si habéis repostado en BP en los últimos dos meses podéis acceder a privilegios mi BP que son descuentos muy exclusivos en un catálogo de tiendas que todos conocemos, viajes, restaurantes, planes de ocio, de belleza, con la aplicación mi BP, sin hacer nada más que repostar, que es algo que al final tenemos que hacer todos.
0: Mi siguiente pregunta, ¿habéis salido a la calle con esto? No, no. no.
1: ¡No os creo! ¡No os
3: creo! Eh, no, porque no quiero que me peguen. <risa> a ver que yo vivo en una calle en la que nunca hay nadie. O sea, yo puedo salir a la calle, pero no tiene sentido. O sea, no Puedo no, salir al jardín, no.
4: Es lo que quería deciros al principio del episodio, que gracias por ser eh, compradores de Vision Pro, que no habéis intentado haceros viral por todos los medios, <risa> ni metiéndonos en la piscina, es que ni yendo en transporte
2: eso. público... La gran mayoría, bueno, la gran mayoría, yo, yo creo que todos los que han hecho vídeos saliendo a la calle usándolas fuera y tal y cual lo han hecho por... Por, por la, salir por en el vídeo. Por, no. por salir viral. Sí que he visto un par de personas que realmente se han llevado igual a, a la biblioteca de la universidad o lo que sea, han dicho, ay, me da, me da un poco de cosa sacarlas, pero sí que quiero usarlas aquí. Fantástico. Yo creo que hay casos puntuales donde habrá gente que sí que las use en público porque no tienen vergüenza. Pero realmente sí que quieren usarlas para lo que están pensadas. Uh -huh. Pero lo que estamos viendo estos días de la gente andando por la calle con ellas haciendo el, el, los gestitos y tal, <risas> que encima sabes que no funcionan porque, porque no funciona en el movimiento, uh -huh. eh, claramente están intentando ser virales, que esa, bueno, pues es lo que hay.
0: Esa es mi gran duda, porque he estado leyendo tantas cosas diferentes en los 200.000 vídeos de YouTube que habréis visto todos los oyentes, eh, que estáis un poco más interesados en estos cacharros. ¿Qué ocurre? Es decir si te estás moviendo por casa, funciona, pero si estás en la calle o si estás, obviamente, conduciendo no, ¿qué cosas, digamos, el dispositivo intenta bloquear en caso de que...
3: Claro, yo, que... yo no me he encontrado con nada. A ver, lo que entiendo es que si estás... O sea... Si estás en casa y te mueves, la pantalla se queda donde estás. Si estás en la calle y te mueves, la pantalla se queda donde estaba. La puedes llevar en la mano. La pantalla virtual. ¿verdad? Exacto, dices. la puedes llevar pellizcada contigo siempre. Pero si no, se va a quedar donde estabas. En la calle o en casa, uh -huh. donde quiera que estés.
1: Pero para eso existe un modo travel.
3: Que notas cuando pones el modo viaje también, es que las, las pantallas no son, por alguna razón no se quedan tan ancladas en el espacio como cuando no lo tienes puesto. Vibran un poquito o se mueven cuando mueves la cabeza se mueven más. Yo creo que tocan un poco los acelerómetros porque cuando estás en un avión o lo que sea, siempre hay movimiento, siempre hay siempre hay un poco de, de temblor y para quitar eso tienen que tienen que desactivarlo. Pero pero vamos, eh, es la única forma. Es que si no, no... Ya digo, si, si estás caminando con ellas por la calle, donde te ve la pantalla, al caminar se te va a quedar ahí. O sea, tienes que estar contigo. La puedes estar es reseteando me... continuamente para que esté siempre en tu campo de visión, pero tienes que hacerlo con el botón.
0: Vale, es decir, no hay una forma en la que, digamos, la pantalla esté en una zona fija específica siempre de tu campo de visión. Por ejemplo...
2: Con el modo de viaje sí, ¿no? Con el modo, Con el modo viaje sí. se quedan Con como el modo... de, claro, alrededor sí. de tu
3: esfera. Con el modo normal se quedan anclados en el espacio. De
2: hecho, uno de los vídeos más virales que hay
4: es de Nikias Molina en el metro eh, de Nueva York, que le decía al que lo subió a Twitter, Marques Brownlee, eh, os está troleando porque no se puede... Teclear con el tecleo virtual en movimiento y contestaba a Nicky Amolina con el vídeo de que él lo estaba logrando sí, hacer sí, sí. con el mm.
3: modo de viaje. Bueno, lo que decía Marqués Brownlee es que no se podía hacer multitacto en el teclado y es verdad que en la versión anterior no se podía, con 1.0.2 ya sí, ya puedes usar varios dedos mm. en el teclado. Antes no, era solamente con el dedo índice. Es verdad,
4: tienes razón, eso era lo que le, le achacaba. Oye, yo tenía una pregunta sobre el gesto pellizcar y, y si tienes que estar mirando hacia abajo subiendo mucho la mano.
3: En no. cualquier posición, a mí, eh, Hombre, que te la vea de las gafas, pero sí. pues, generalmente en cualquier
2: posición. Pero hasta el punto de que yo tengo muchas veces activaciones accidentales. Sí. Pasa. Eh, porque yo pasa, soy muy de mover bastante. las manos y de estar nervioso y tal, y hay veces que se me activan cosas por sí solas y es como, uy, ¿qué ha pasado? De sí. hecho, en este mismo programa de podcast me ha pasado ya varias veces que la ventana se me está moviendo y es porque estoy moviendo las manos sin darme sí. cuenta. O sea, un problema
3: que lleguen a Italia las gafas de Apple. La... Tienen que hacer una versión especial para Italia seguro,
1: vamos, segurísimo. Sí. Aunque al principio, al principio yo no sé vosotros, pero yo estaba todo el tiempo haciendo así. <risa> para
2: arriba <risa> estoy haciendo el gesto italiano y efectivamente estoy moviendo la ventana o sea, ¿Así? Que sí, 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 sí.
3: a mí lo que me pasa mucho es que me olvido de que he dejado los dedos apretados en el pellizco es decir, evidentemente se los deja apretados para hacer scroll y esas cosas funcionan pero yo a veces que hago el pellizcado y se me quedan los dedos juntos y no se me ocurre volverlos a quitar tienes o sea, que entrenarte un poco a usar las manos para la para sí. Visión Pro
0: preguntado Matías lo de los clics, etcétera. No sé si, por ejemplo, vosotros tenéis alguna aplicación que os haya gustado más eh, y o, o os haya sorprendido, alguna que no os esperaseis, alguna experiencia de alguna aplicación que adaptarla. Yo
2: al no, no voy a mentirte, de momento me han parecido todas un poco mediocres, uh -huh. pero entiendo perfectamente por qué, y es porque nadie ha tenido, casi nadie ha tenido acceso al hardware y es uh -huh. muy difícil eh, desarrollar aplicaciones para un sistema así cuando no tienes acceso al hardware uh -huh. no digo que sean mediocres en el sentido de que sean malas sino que no aprovechan casi ninguna las, las posibilidades que, que ofrece la plataforma ¿no? eh, por ejemplo la de Juno, que es el cliente de YouTube que ha hecho uh -huh. el chico este que hizo sí. Apolo, eh, la hizo en cuatro días, yo flipé y a ver, la aplicación funciona muy bien, pero hay cosas con las que parece ser que no contó y es como por ejemplo eh, él implementó para que si tú pellizcas y mueves la mano izquierda-derecha, haces scroll sobre. O sea, haces, recorres el timeline de la línea de tiempo del vídeo, ¿no? Para moverlo hacia adelante o hacia atrás. Igual que en, que en Twitter o en otras aplicaciones que tú tocas la pantalla, deslizas y te mueves en el vídeo hacia adelante o hacia atrás, ¿vale? Pues él uh -huh. lo tiene con el pellizco. Y justo esto que estábamos hablando, los pellizcos accidentales, a mí me ha pasado muchas veces que sin darme cuenta estoy moviéndome en el vídeo hacia adelante o hacia atrás cuando no es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces. Eh, creo que ese tipo de cositas de, de, de no tener acceso al hardware, por lo tanto, no poder darte cuenta de ciertas cosas que no funcionan como deberían, yeah. eh, es algo que pasa mucho en estas aplicaciones. Yo de momento no he encontrado ninguna que o no haya visto ya en, en, en plataformas uh -huh. como Meta Quest y demás, uh -huh. o sabes, o que sean algo realmente rompedoras o que estén súper bien diseñadas. La mayoría son están bien, funcionan, uh -huh. eh, son interesantes. Pero para mí, de momento, el mayor uso que he tenido ha sido del de el display virtual del Mac y ver vídeos.
1: Yo es que no he podido utilizar muchísimas aplicaciones. Me parece que todas las que vienen eh, de manera nativa, obviamente, como están hechas por ellos, están bastante bien pensadas. A mí la demo de los dinosaurios me pareció, me pareció muy chula. Sí, sí. Eh, encima además puedes tocar la mariposa, interactúas con un animal que encima sale, yo me acogeré un poquillo y tal con, con eso, y además lo hacen muy bien porque es como que no, no, vas, no van a conseguir que tú encuentres el truco, o sea, la proyección te la hacen en una pared, o sea, tú ya no puedes ir por detrás a ver qué es lo que está pasando, mm. o sea, lo tienen eso muy controlado, y luego también me parece muy interesante el que prácticamente cualquier tipo de cosa la puedas hacer en un espacio muy reducido, o sea, no te encuentras con la barrera de, esto no, porque aquí no tiene suficiente espacio, espérate porque estamos ahí, o sea, todo lo hace en tiempo real, va escaneando el espacio en tiempo real y te va proporcionando toda la información eh, de cualquier aplicación que abras sin ningún tipo de limitación, por lo menos de momento.
2: Yo eh, quería hacer un apunte sobre el tema de la, la aplicación de dinosaurios que has comentado. No, uh -huh. no la he contado porque para mí es más una demo que otra cosa, pero creo que es de lo que más me ha gustado, de todo lo que he probado. Pero no solo de, de este casco, sino creo que de todas las experiencias de realidad virtual que, que he usado en todos estos años, esta está bastante arriba, hasta el punto de que, de que casi se me cae la lagrimilla al final, ¿no? Cuando salen los dinosaurios pequeños, porque es que te puedes acercar a ellos... Y responden a tu presencia, puedes. Y, y te, te invita a sacar la mano y a ir a tocarlos. Es, es como sí, bastante sí, sí. impresionante.
1: Y directamente cuando empiezas, Yo... además, que es como si se te abriese una ventana que parece que es absolutamente real. O sea.
2: Sí, a mí pasó que, también que. Sí, que es verdad que me pasó que se me eh, se me abrió como en, en mitad del, de, la, de la habitación, digamos. Sí. Entonces no, no quedó tan pegado a la pared porque el, el salón que tengo no tengo una pared así tan, uh -huh. tan despejada. Pero aún así da igual. El, el efecto de portal abriéndose a otro mundo eh, está súper bien conseguido
3: yo, yo diría que de, prácticamente lo que ha dicho José y lo que ha dicho Carolina, es decir, las aplicaciones al final la que más uso generalmente suele ser monitor del Mac o ver películas y lo de juegos he probado alguno, el Cut the Rope y algunos más que son divertidos de jugar y verlos, pero todavía falta, yo creo que todavía faltan aplicaciones que como dice José, le saquen partido al, al, a, lo que, a lo que hay.
2: Eh, Habéis probado el, el, en la tienda de aplicaciones en el Apple Arcade hay uno de juegos de mesa Lo tengo
3: descargado pero no lo he probado todavía mm.
2: Bueno, pues ese también me ha gustado muchísimo porque eh, te genera una mesa de madera súper clásica redonda en medio, en donde tú la quieras poner y tienes ahí juegos de mesa eh, de todo sí, tipo. Ajedrez yo, de al, al solitario, mm. pero yo estoy jugando al solitario, entonces la pones y, y realmente es, es como tener una mesa en la habitación súper bien conseguido y las cartas las vas cogiendo con, con, con los dedos. O sea, mola porque puedes también físicamente coger la carta con los dedos porque al final si haces el gesto de pellizcar en la carta en sí, uh -huh. ¿no? El gesto lo detecta igual. Y estás manipulando prácticamente las cartas y dejándolas en su sitio y demás. Y me pareció como muy convincente el hecho de que no son cartas flotando en el aire, sino que te hemos creado una mesa virtual que tiene una tridimensionalidad yeah. que tú te crees. Y además puedes incluso meter las piernas por debajo. Entonces la tienes como, ¿sabes? Sí. No sé, como que te la colocas. Y encima tiene multijugador, entonces puedes jugar con otra persona. Eh, que te aparece su, su, avatar, su persona ¿no? falsa esta, su avatar su y persona. juegas con, con esa persona ese, ese me gustó mucho yo tengo que decir que
4: se burló mucho la gente de las personas estas, pero estoy viendo a vosotros y, y es tan, tan realista el tema de los gestos, a pesar del tupe de Ángel. Sí, mi, mi pelo es horroroso, no mi pelo es horroroso. A ver, hay
3: dos cosas que sorprenden mucho. Primero, todo el mundo que esté viendo a estas personas en dos dimensiones no está viendo el efecto real de verlo en tres dimensiones, que parece que no, pero ayuda muchísimo y da, da sí, una sí, sensación de realismo muy diferente. Y luego, qué cosa sorprendente, que, que sea capaz de detectar esto yo sacando un poquito yeah. la lengua, es una locura. O sea, que esta gafas capa, okay. sean capaz de ver que debajo de mi nariz hay un poquito de lengua, es es, es es absolutamente absurdo. O sea, no me cabe la cabeza.
2: Yo entiendo que la gente le, le genera un poco de, de incomodidad. Ya hice, hice un FaceTime a, a Elena y, y paciente el me pidió que por favor no volviese a hacer eso en la vida. <risa> <risa> ¿Vale? Porque es verdad, genera una, es una cosa muy rara. Pero si entiendes a nivel técnico lo que está haciendo, uh -huh. es muy, muy, muy impresionante porque básicamente lo que está haciendo para todos estos gestos que estamos haciendo es estar utilizando las cámaras mirando hacia abajo. Claro, obviamente está viendo una vista deformada de tu cara, entonces está deshaciendo esa deformidad y apli aplicándola a la, al, al modelo 3D que, que tienes. Uh -huh. Es muy impresionante lo que hace.
0: A mí me fascina precisamente eso, la parte tridimensional. Es decir, cuando tú lo ves en una pantalla eh, normal, de ordenador, de smartphone, etcétera. Pero, claro, cuando pasemos a un futuro, ya no en el que todos tengamos este tipo de gafas o eh, acceso, etcétera, sino que diferentes proyectores, diferentes monitores tengan acceso a, a, a crear o a simular este 3D falso, ¿no? en cierto sentido, algo más holográfico, de una forma relativamente barata, pues yo creo que eso va a ser mucho mejor, ¿no? Pero bueno, imagino que serán eh, cambios eh, paulatinos. De todas formas, por resumir, yo aquí, por lo que me habéis estado contando, he apuntado diferentes categorías ¿no? de uso, ¿no? He apuntado videojuegos como categoría específica, separada de entretenimiento. Yo creo que entretenimiento es la que más os convence o la que eh, más futuro, no sé si... A nivel de videojuegos está muy bien, las de PlayStation, las MetaQuest, etcétera Primer caso de uso sin ningún tipo de dudas. Luego, por ejemplo, como monitor general, posibilidad de tener monitores o ventanas flotantes virtualizadas. ¿Cuáles son supuestas sensaciones sobre esos, esos tipos de usos?
3: Yo, yo diría que sí, son los principales. Ahora, tal y como está ahora el producto, uh -huh. son los principales. Eh... Lo que decíamos antes, ahora falta que se empiecen a desarrollar aplicaciones que realmente le saquen partido a, a uh -huh. las posibilidades que tiene un dispositivo que te permita poner objetos virtuales en el espacio, ¿no? Eh, y ahí lo que vamos sí. a ver, yo creo, sobre todo van a ser muchas aplicaciones de nicho. Lo que decía antes, estudio de arquitectura, medicina, cosas así, para sí. cosas muy concretas, ¿no? Eh, un estudio de diseño de vehículos, cosas así. Uh, pero para el común de los mortales, es decir, primero... ¿Quién se va a gastar 3.500 en esto? Cuatro, cuatro tarados como nosotros y poquita gente más y no se lo recomiendo a nadie porque realmente no lo vas a sacar partido tal y como está ahora. no Pero, pero la, el caso común cuando esto baje de precio va a ser ese, va a ser entretenimiento, ver películas en 3D. Hay, hay un momento que de verdad que es impresionante, Me pasó en junio y me ha vuelto a pasar ahora cuando lo he vuelto a hacer, que es ver un vídeo familiar, ver a mi niña grabada en un vídeo espacial. Eh, hablándome directamente a la cara, porque cuando ves en tres dimensiones como vídeo espacial es, es impresionante, de verdad. Sobre todo uh -huh. por cómo está pensada la interfaz, porque es como una especie de, de memoria nebulosa en medio de tu campo de visión y tal. La verdad es que Apple lo ha hecho muy bien en ese sentido, ¿no? Pues uh -huh. ese tipo de aplicaciones al final son las que van a, a conseguir que la gente diga, bueno, pues si sí, merece la pena o me lo quiero comprar para, esta, para estas cosas casos concretos de uso.
4: Entonces, yo debería empezar a grabar mis vídeos eh, en vídeo espacial. Yo, ¿no? yo
3: diría a todo el mundo que empiece o por lo menos algunos de vez en cuando cosas que sean realmente motivos: tu mascota, tus hijos, una vacaciones, un paisaje, una cosa así, porque de verdad, o sea, yo ahora que estoy atrapado aquí en Estados Unidos, porque estoy en el medio del proceso de inmigración eh, y no puedo salir del país hasta que me aprueben el permiso de salida, eh, lo que estoy deseando es que me empiecen a enviar vídeos de España grabados en, en espacial porque no puedo ir a Canarias ahora a ver la playa de la cantera, que es donde me gustaría estar ahora, ¿no? Entonces no es estar ahí ¿vale? pero es una sensación muy muy interesante lo que me ha sorprendido sobre todo es que Apple no incluyese el vídeo porque han metido en Apple TV algunos vídeos espaciales de un concierto de Alicia Keys una persona haciendo cuerda floja en, entre dos rocas tal pero no han puesto uno que me enseñaron en junio que era un partido de baloncesto a pie de pista porque yo creo que ese es el vídeo que vende este dispositivo a un, una población muy, muy grande. Cuando tú ves un, un partido de algo en, en tres sí. dimensiones, en 180 grados, es que te quedas alucinado. O sea, dices, esto es el sí. futuro de, de la retransmisión deportiva, sin duda alguna.
0: Sí, a mí hay una demo que me pareció fantástica, no solo eh, porque obviamente el tema de deportes, ¿no? Pues con múltiples cámaras, múltiples eh, emisiones, incluso que se puedan combinar a nivel computacional y que te permitan a ti moverte, ¿no? Pues si es una pelea de boxeo, de lo que sea, un partido de baloncesto. Un, una gran cancha de, de fútbol o un estadio, lo que sea, te puede permitir mover. Y, y esa sensación más inmersiva, bueno, un, un, un punto de venta muy fuerte. Pero yo creo que la siguiente pregunta, y no sé si con esto queréis despediros, es una pregunta un poco doble. Y quizás es un poco capciosa, porque no lleváis muchísimo tiempo probándolas. Pero, ¿qué elementos, tanto de software como de hardware, principalmente de hardware, veis que... Mmm, pudieran sobrar o que pudieran ser eh, eliminados en futuros modelos a nivel de que, oye, mira, esto quizás no es necesario, podríamos sacar un segundo modelo con o sin o, o en paralelo, ¿no? Diferentes eh, versiones de las gafas en, en varios años, pues que vengan con unas cosas o sin otras, etcétera. ¿Qué tipo de sensaciones, por ejemplo? Porque para consumir tanto contenido de videojuegos, etcétera, sigues necesitando el seguimiento de los gestos y de las manos, pero quizás no necesites tanto elemento de cámaras, tanto elemento de la pantalla exterior, etcétera
3: Yo diría, lo único que quitaría sería la pantalla exterior. Es decir, los sensores los necesitas todos. <risa> eh, pero la pantalla exterior, ¿Sí? y esto lo llevo diciendo desde hace un año desde que la probé por primera vez, yo tengo la sensación de que es algo que Apple se ha preocupado demasiado o sea, es estas cosas que le entró en la cabeza al principio del diseño del producto, que no podía romper el contacto cural con la realidad, se convirtió en uno uh -huh. de los elementos definitorios del producto y en ningún momento uh -huh. se les ocurrió, a lo mejor no hacía falta, ¿no? Y para cómo ha quedado el producto al final no tiene sentido porque realmente es muy difícil, ¿sabes? Es, es, aquí no lo habéis visto en ningún momento porque tiene que detectar que hay una persona adelante para que muestre los ojos.
0: Si sí, eso, francamente, te lo iba a preguntar, digo, ¿por qué no se ha activado?
3: Porque no hay una persona adelante, es decir, tiene que haber una persona delante Y luego da igual que se active, porque es que con lo, entre los reflejos y no sé qué no lo pasa, a ver, se ve muy 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 poquito muy poquito entonces yo creo que es superfluo y no tiene problema. es un dispositivo que se va a usar individualmente ya es, es muy raro la gente se lo quita para hablar con otra persona yo cuando hablo con mi mujer no la llevo puestas o sea uh -huh. yo creo que es, es el problema es que ellos ven que el futuro es unas gafas normales transparentes que luego pueden proyectar imagen que es como claro. tenemos que tener esto hasta que llegue ese momento no como como parte uh -huh. de la del evolución del producto pero uh -huh. yo creo que si sí. lo hubieran quitado hubiera sido un dispositivo más ligero y mucho mejor o sea, más barato
1: Sí,
2: sí. Yo lo único que puedo decir es que no hemos hablado de eso en ningún momento, del podcast, por lo tanto eh, la clave es esa, que, que no es suficientemente importante como para que, que se pueda, no se pueda quitar. Sí, a ver, yo, yo entiendo la filosofía que tienen con el rollo este de mantener el contacto y demás, pero yo creo que a la gente le da más mal rollo que otra cosa, el sí. tema de los ojos. Eh, y además es que no se ve muy bien, es que la pantalla se ve pixelada. Con tanto reflejo, como decía Ángel, no llegas a ver los ojos bien. Si ves a la gente, yo me, me, tuve que hacer como ocho fotos para conseguir una en la que más o menos los ojos se veían bien para poder publicar enseñar a la gente. Y aún así, eh, se ve
3: por Pues
1: tuviste suerte, ¿eh? porque. Yo no he
3: conseguido todavía una buena. O sea, no... Yo
1: de verdad que yo estaba pensando, además, con las fotos que yo había visto de otras personas. Eh, por ejemplo la de, la de Marqués, Brownlee se, se veían súper bien y yo decía Joé lo habrá hecho o sea yo creo que me he escaneado mal la cara o hay claro. algo que no he hecho bien porque es que mis ojos no se veían y estábamos grabando y es que no se veía está y Juan se volvió un poco -procesada. loco
3: procesada o sea esa foto está súper procesada en ningún momento se van a ver también como en esa foto
1: entonces sí, no, no, no y la,
2: la de la página web de Apple sí, también la, que, la página que, web de sí, Apple sí, obviamente es sí. directamente en ciencia ficción <risas> Jamás se van a ver. Bueno, así. bueno, bueno. Esta, esta,
0: esta, oigo por aquí que está llamando alguien al timbre. Eh, Ángel, mira, a ver. Si es, ¿no? o sea,
1: la barrita bueno,
3: está puesta, no hay problema.
1: Y nosotros suscribimos, o sea, Juan y yo, cuando lo, lo hemos estado probando, suscribimos completamente lo de Ángel, que puedes conseguir un dispositivo más barato, más ligero. La pantalla no es absolutamente necesaria, porque además, si tú quieres que alguien sepa que tú estás en el modo inmersivo, que puede ser interesante que la gente lo sepa, puedes poner un piloto, puedes poner simplemente una barrita de LED que tenga una atenuación o qué tal, o sea, uh -huh. es decir, puedes mantener el contacto con, con el exterior de otras maneras y de verdad que la pantalla e esta externa no acaba de aportar.
0: sí Bueno, justo en el E3 este año creo que veíamos unas pantallas transparentes fantásticas, es decir, uh -huh. no sé si esa tecnología se pudiera usar. Por eso, precisamente os iba a preguntar, porque vosotros las habéis visto en persona.
1: Todo llegará.
3: Todo llegará, pero todo eso está a nivel de miniaturización que necesitas y tal, está muy lejos todavía de llegar a, a este ya. punto, ¿no? Eh, eh, uh -huh. Todas esas cosas son 5 o 10 años mínimo para que vean sí. cosas de este estilo y todavía no tener Quiero deciros, de Magic Leap tienen unas que son transparentes, ¿no? Eh, uh -huh. Y son un poquito grandes, pero son buenas capas de soldador y son transparentes y luego tienen la pantalla dentro. pero aún así todavía no están al nivel claro. que, que necesitas uh -huh. para esto. Yo, yo casi reformularía la pregunta como que ¿Qué cambiaría en el siguiente dispositivo? Es decir, en las siguientes versiones. De ahí uh -huh. sí que, por ejemplo, esta es el, el Light Shield, el escudo de luces que le ponen para tal pues te quita un poquito de campo de visión hay reflejos internos dentro de las lentes cuando estás viendo algo, una pantalla muy brillante en un entorno virtual completamente oscuro, puedes notar como que hay unos reflejos internos, ¿no? Entonces son cosas que mm. se pueden ir mejorando y que irán mejorando, yo creo.
2: Pero también hay que entender, a ver, yo no sé cuándo finalizaron el hardware en plan dejarlo ya fijo no tocamos nada, pero si fue hace un par de años todavía no ha habido muchísimas mejoras como para decir, no, el año que viene esto va a ser mucho mejor, ¿no? Este cacharro está tocando los límites de lo que ahora Ahora mismo es factible fabricar en, en, en cantidades, ¿sabes? Sí. Grandes y a un precio que no sea de 8.000 o 9.000 euros. Uh -huh. Entonces, obviamente, a, a, también a los que hemos invertido una pasta considerable nos interesa que esto tarde en, en renovarse, ¿no? <risa> Pero yo no estaría tan seguro de que el año que viene haya un Vision Pro 2. Yeah. Creo que muchísimas de las mejoras van a venir por el software. Eh, tengo muchas ganas de junio para ver Vision OS 2, seguramente.
0: Sí.
2: Y, y creo que si arreglan cositas, añaden cosas de software, el, el producto sigue siendo muy bueno y, y a nivel hardware. Eh, yo sigo mucha gente que está muy metida en el mundo de, de la VR, que se compra o que prueba todos los cascos y la mayoría han flipado. Claro. ¿Sabes? Y son gente que generalmente son bastante anti-Apple, porque al final mm -hmm. Apple representa todo lo opuesto a lo, que, a lo que representa el mercado de VR actual. Mm -hmm. y, y la mayoría han flipado con lo que Apple ha conseguido, por lo tanto, sí. el casco está muy por delante de, de la mayoría en, en casi todo. Yo, cosas que mejoraría son eso, cositas que, que, que igual se pueden mejorar ahora mismo. Por ejemplo, mm -hmm. lo del el campo de visión, por, por lo que Apple ha decidido hacer con el tema de las tallas de los Lachills, que es de donde viene el, el problema, mejorar las correas y un poco intentar reducir el peso donde puedan sí. pues yo creo que el peso al final es casi lo que más molesta uh -huh. si tú a esto le quitas 250 gramos se vuelve un cacharro súper cómodo de llevar en la cara
0: yo lo, os lo preguntaba precisamente por eso por ejemplo estoy viendo a Ángel que tiene los Airpods puestos pero esto también tiene sus propios auriculares sí. bueno es, cual... es,
3: es espectacular, esto es una cosa que no hemos hablado pero el sonido de este dispositivo es, es no te lo puedes creer, es increíble que esto uh -huh. estos saltados de pequeñitos de repente te uh -huh. den el sonido que te están dando, sí. insoportable eso yo es... ahora me giro
2: yo os escucho por el lado, yo os escucho por detrás.
0: Y, y además los micrófonos son muy buenos. De sí, hecho, creo que está, estáis grabando voz, con los estas micrófonos. Estas fotos son del de...
3: micrófono de las gafas.
0: Está, sí. Eso está bastante bien. A eso es lo que me refiero. Digo, si me quitas, por ejemplo, no. imagínate, vamos a intentar seguir eh, un futuro y vemos las Vision Pro digamos, continuistas en este sentido con, con esto y otras en las que... Vamos, unas visión Air, ¿no? me Lo invento, ¿no? Unas visión más ligeras, tanto a nivel de precio como etcétera. Y decimos, bueno, que la usen con los AirPods o que la puedas usar con tus auriculares que quieras, ¿no? Porque al final, pues, cada uno a lo mejor tiene preferencias. Incluso, una parte de la pantalla es el gigante procesador a nivel de rendimiento. Podríamos ver un futuro con un producto que simplemente fuera un, una especie de pantalla y que el procesado lo hiciera tu ordenador por decirlo así que es la perspectiva que tienen otros fabricantes no o
3: sea es que sería añadir confusión pensando como Apple es añadir confusión a un catálogo uh -huh. no tiene para ellos no tiene sentido uh -huh. eh, entiendo que yeah. sí se puede hacer un producto más barato que fuera solamente le conecto esto al Mac y tengo una pantalla gigante flotando uh -huh. y nada más no y no tiene ningún otro tipo de, de función pero uh -huh. no lo veo a Apple entrando por ahí porque sería hacer a lo mejor un le llaman Apple Vision Air, no, sé. O sea, es... No,
1: además es que yo creo que han hecho tantísimos esfuerzos en sí. hacer un producto absolutamente independiente de cualquier cosa en términos de, de uh -huh. cables, en términos uh -huh. de, o sea, de todo, no tienes mandos, no tienes uh -huh. nada, no te, te manejas simplemente yeah. con eso que creo que el pensar que lo tienen que anclar a algo <risa> no lo acabo de ver. No,
2: sí, yo eso lo veo. Un mínimo de procesamiento siempre tiene que haber porque, de sí. hecho, eh, también te diría que ahora mismo el M2... En algunas situaciones se queda un poco corto. ¿eh? Hay cosas que, que, el, que el casco no es capaz de hacer que el iPhone sí que es capaz de hacer porque está haciendo tantas cosas a la vez, eh, como por ejemplo yeah. cosas de ARKit, de de, por ejemplo detectar un objeto real y pegarle una pegatina virtual, eh, el, el casco ahora mismo es capaz de hacerlo a un fotograma por segundo. Mientras que uh -huh. en un iPhone tú puedes pegar un objeto, que con la, o sea, con la cámara grabas un objeto y le puedes pegar un objeto virtual y, y que traquee perfecto. ¿Y por qué es eso? Pues porque el M2 o bueno, el R1, los dos chips, tienen que estar haciendo también lo, la oclusión de las manos a la vez, el traqueo claro. de, de todo, o sea... Mover dos pantallas, eh, es 4 este o sea, sí, Claro, o sea, es decir, yo en todo caso creo que lo que vamos a ver es más más potencia de procesamiento sí. en el futuro, con un R2 más potente, con un M3... Eh, había incluso gente que decía que creen que igual lo que van a hacer es mover el procesamiento a la petaca de la batería, uh -huh. que yo no lo termino de ver, pero podría ser. Eh, uh -huh. Es una forma de, también de aligerar el cacharro, si mueves el procesamiento fuera del cacharro.
1: Hombre, es que, uh -huh. quitas también la refrigeración, quitas un montón claro, de cosas, claro, claro, de
2: arriba. Que de hecho, yo ahora por ejemplo, yo pongo la mano aquí y yo noto el airecillo
3: caliente. Sí, cali el aire sale caliente y el dispositivo, pero, sí, pero sí, en ningún sí. momento lo he notado calor dentro de los ojos o calor en la zona. No, qué va, qué va. Qué va. Yo sí, eh, sí que le he leído
2: alguna gente decir que, la, que el ventilador les seca los ojos, pero yo no, en mi experiencia no ha sido eso para nada.
0: Qué eh... distópica esa frase, ¿no? Como
2: el... Sí, verdad.
1: Pero si el aire sale hacia arriba. Por arriba.
2: Sí. Ya sentido. por eso. A ver, la gente se inventa muchas sí, sí, sí. cosas también. Pero, bueno. A mí
1: no me ha parecido molesto el calor, pero hay que tener en cuenta que este dispositivo se puede utilizar hasta 30 grados, o sea, su rango de funcionamiento son 30 grados, un Mac aguanta un, un hasta 35, es decir, que habrá que ver cuando llegue el verano, verano llegue sí. llegue la... <risa> el calor
2: externo... no os preocupéis. Vale,
1: vale, nos vas contando.
2: <risa> Con la humedad también, ya, ya veremos cómo me suda la cara en verano. <risa> No, yo solo espero que la versión
4: barata del Vision Pro, no sé si se llamará Vision simplemente, no limite el número Vision
0: Matías, se va a llamar El
4: número de ventanas flotantes, porque mi caso de uso más deseado es ver una película con un TikTok de padres de familia a la izquierda con un TikTok del Temple Run a la derecha ¿no? Para poder realmente prestar atención a la película. Una, una
2: cosa que quería comentar sobre eso, y es que me, me hace mucha gracia que todas las demos que estamos viendo y todos los vídeos que publica la gente es mira mi casa con 300 ventanas ¿no? Y está muy bien, es muy espectacular verlo por lo que se puede hacer, pero yo creo que el caso de uso no ideal de esto uh -huh. es una, dos, tres ventanas como mucho. Sí, eh, la, el, es, es lo ideal, realmente. O sea, al final, Apple no quiere que, que te vuelvas, ¿sabes? En plan, eh, un niño TikTok. Yo creo que es importante mantener un poco la atención sobre la sí. tarea que estás haciendo y está muy bien poder poner ventanas donde quieras, pero con un poquito de control. Sí. Porque si no, te vas a volver loco.
0: Creo que eso es un poco... Eso, el, el hecho de intentar conseguir algo especial para conseguir más retweets, el hecho de intentar ver dónde están los límites, etcétera, Un montón de, de elementos que se irán normalizando ¿no? en los próximos meses. Bueno, pues con muchísima envidia, por parte de Matías y yo, nos despedimos en este episodio. Espero que os haya gustado a todos los oyentes a los televidentes, a los espectadores que lo hayáis visto en vídeo, yo creo que es un producto muy diferente ahora ya sí que despido, muchas gracias Carolina por estar con nosotros
1: muchísimas gracias a vosotros
0: muchas gracias José, muchas gracias Ángel chao, y al resto de oyentes, de nuevo gracias por estar aquí con nosotros pasadlo bien, hasta la próxima
4: un abrazo